0: 오마이뉴스가 만드는 팟캐스트, 이털남입니다.
1: 이털남 수요일 편은 귀차니즘이 방송됩니다. 오늘 새로운 뉴스는 뭐죠? 오늘의 귀차니즘은 박근혜 이기 경제팀 어디로 갈까입니다. 경제부총리와 청와대 경제수석들을 측근 인사들로 교체한 박근혜 대통령. 새로운 경제팀들이 우리 경제에 어떠한 변화를 몰고 올지 귀차니즘이 예측해보겠습니다. 귀차니즘 지금 시작합니다. 경제 뉴스가 어려운 분들 귀를 열고 찬찬히 들어보면 경제가 쉬워집니다. 어려운 경제가 만만해지는 시간 오마이뉴스 경제부 기자들의 귀차니즘 청취자 여러분 안녕하세요. 오마이뉴스 경제부 기자들이 만드는 귀차니즘 6월 셋째 주 방송을 시작하겠습니다. 저는 진행을 맡은 경제부 막내 기자 김지혜입니다. 지금 이 자리에는 김종철, 김시현, 김동환 기자가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 한국 월드컵 첫 경기가 어느 나라랑 경기를 하죠?
2: 러시아랑 하죠. 네.
1: 네, 오늘은 그 하루 전인 화요일 녹음을 하고 있습니다. 방송이 나갈 때쯤엔 결과는 이미 나와 있겠는데요. 그 아까 보니까 여러 가지 기업들에서 프로모션 하는 그런 내용들이 오더라고요. 어떤 게 있나요?
2: 그뭐 주로 이기면 이기거나 뭐 비기면 뭐 할인을 얼마 해 준다거나 아니면 특별히 뭐 베스트셀러에 해당하는 제품들을 내일 한정해서 가격을 뭐 많이 좀 할인을 해 준다. 약간 이런 내용들이 많았고요. 친구 기자는 그 기업은행 출입을 하는데 기업은행에서는 기자들이랑 같이 응원을 한다고.
1: 네, 그렇더라고요. 예, 그런
2: 자리를 마련했다고 하더라고요. 7시에.
1: 그 행장과 함께 하는 네, 응원. 아침을 줄 테니까 네, 와라. 아침을 줄 테니. <웃음> 뭐 지금 이런 기자들 많이 힘들어하고 있습니다. 아침에 음. 가야 하니까요.
3: 행장 나오면 가야 되겠네요.
1: 가야죠. 네, 다음 주 방송할 때는 못적로 이겼다는 소식을 전해드리고 시작했으면 좋겠네요. 그럼 지난 한주 동안 경제면에 무슨 일이 있었는지 간단히 정리해보는 시간 갖겠습니다. 첫 번째 코너 경제뉴스 탑5입니다. 첫 번째 뉴스입니다. 지금 부동산 규제는 한여름 옷을 한겨울에 입고 있는 격이다. 최경환 경제부총리 후보가 한 말입니다. 주택담보대출 비율 LTV와 연소득 대비 대출 원리금 한도를 제한하는 총부채 상환비율 DTI 등 부동산 규제 완화 가능성을 내비쳤는데요. 덕분에 부동산 중개업소엔 문의가 늘었지만 이미 천조원을 넘긴 가계부채 문제를 더 가중시켜 경제 근간마저 흔들 수 있다는 우려도 나오고 있습니다. 다음 소식입니다. 부동산 시장이 얼어붙었다고 하는데 재벌 총수는 예외였습니다. 재벌닷컴이 국내 30대 재벌 총수들이 보유한 주택 공시가격을 조사했더니 1,724억 원으로 나타났습니다. 지난해 조사에 이어 올해도 10%가량 오른 건데요. 이 가운데 이건희 삼성 회장집이 309억 원으로 가장 높았습니다. 공시가격이 오른 탓도 있지만 그동안 매입한 주택이 늘었기 때문이라고 합니다. 최경환 후보자가 말한 부동산 침체란 말이 무색해 보이네요. 이명박 정부 시절 청소년 경제교육을 활성화하겠다고 만든 단체가 정부 보조금 수십억 원을 횡령했다고 합니다. 한국경제교육협회 고위 간부와 출판대행업체 대표가 짜고 지난 5년간 36억 원을 빼돌리다가 경찰에 덜미가 잡혔습니다. 비리에 연루된 업체 대표가 쓴 비밀장부에는 돈은 먹는 놈이 임자다라는 메모가 발견됐다고 하는데요. 기획재정부 경제교육 담당 공무원들도 이들에게 수십, 수백만 원씩 현금을 받거나 한우 골비세트 같은 명절 선물을 챙겼다고 하네요. 인터넷에 노출된 신상 정보를 삭제할 수 있는 잊혀질 권리에 대한 관심이 높은데요. 지난달 유럽에서 잊혀질 권리를 인정한 첫 판결이 나오면서 우리나라도 법제화를 위한 논의에 시동을 걸었습니다. 우리나라도 신상 털기와 같은 인터넷 사생활 침해가 심각한 수준인데요. 하지만 자칫 정치인 같은 공인들이 자신들에게 불리한 과거 기록을 지워 국민의 알권리나 표현의 자유를 침해할 수 있다는 우려도 나오고 있습니다. 지금까지 LTE보다 3배 빠른 광대역 LTE A 서비스를 시작한다는 소식입니다. 따로 떨어진 주파수들을 하나로 묶어 데이터 다운로드 속도를 최고 225Mbps까지 높였는데요. 800MB짜리 영화 한 편을 다운받는데 28초면 된다는군요. SK텔레콤과 KT, LG유플러스가 빠르면 이달부터 서비스를 시작하고 삼성전자에서도 광대역 LTEA를 지원하는 갤럭시 S5 프리미엄 단말기를 선보입니다. 지금까지 경제뉴스 탑5였습니다. 네, 지금까지 한 주간에 있었던 소식들 모아봤는데요. 이 중에서 좀 가장 핫한 이슈는 뭐였나요?
2: 부동산 규제 완화 시사 한개 아무래도... 핫한 뉴스죠. 원래는 지금 좀 이따가 뭐 이슈 보개기에서도 잠깐 얘기를 할 거긴 한데 이렇게 지금 정부 부총리 후보가 그러니까 관료 후보가 이런 입장을 밝힌 게 이번 정부 들어와서는 처음이거든요. 원래는 이게 가계부채 문제 때문에 안 된다라고 했던 부분인데 지금 갑자기 급선회를 하면서 여러 가지 우려들이 지금 나오고 있는 상황입니다. 어떻게 구체적인 정책이 나올지는 좀 봐야 알겠지만 아무튼 좀 주목을 하고 있어야 되는 부분이면은 틀림없죠.
1: 네, 그리고 이처질 권리 이것는 어떤 건가요, 김시영 기자?
0: 새로운 문제는 아닌데요. 그 지난달에 이제 유럽 사업재판소에서 그 이처질 권리를 옹호하는 판결이 나와서 그 논란이 되고 있습니다. 월요일이었죠. 어제 그 토론회가 동시에 두 개가 열렸어요. 하나는 방통위에서 진행을 했고, 하나는 이제 인터넷기업협회라는 곳에서 주최한 토론회였는데, 그두 토론회 분위기가 좀 많이 달랐습니다. 그 방통위는 이 제도를 우리나라도 도입을 해서 법제화를 해야 된다는 그런 취지였고요. 반면에 이제 포털업체들이 이제 들어가 있는 인터넷기업들은 정부의 어떤 또 규제로 보고 상당히 난색을 좀 표하는 그런 분위기였습니다. 사실 이게 어떤 사생활을 보호를 한다는 의미도 있지만, 공인들의 어떤 과거 기록들, 특히 이제 뭐 이번 뭐 논문 표절이라든지 이런 문제들을 뉴스를 이제 감춰서 결과적으로는 이제 알코리를 침해할 수 있다는 그런 주장이 좀 우리나라 같은 경우에 좀 강하게 제기되고 있는 상황입니다.
3: 저는 이그세 번째 뉴스, 그 청소년 경제 교육 이 활성화했다고 만든 단체 그 정부 보조금 횡령한 거 이거는 정말 간단한 뭐 그냥 사건 사고 소식일 수도 있지만 이게 그 지난 MB 정부의 그 완전히 도덕적 회의의 상징적인 것 같아요. 여기 여러 가지, 여기 자세히는 안 나왔지만 이 단체가 2008년에 처음에 협회를 만들 때 자본금이 거의 빵원 0원, 0원이었대요, 0원. 근데 그 MB 정부 실세였던 박영준 전 지식경제부 차관이죠. 왕차관 뭐 이런 게막 불렸던 사람. 이 사람이 이제 이 협회를 갖다가 설립할 때 주도했다고 하면서 이제 이곳에 이 자본금 빵원인이 협회에 5년 동안 정부 보조금 이 270억이 들어갔다는 거예요. 청소년들을 위한 경제 교육을 제대로 알려주기해서 근데 회장이 결국은 한 35억을 해먹다가 걸린 거잖아요. 참 5년이 지난 다음에 정권이 바뀐 다음에 이제 뒤늦게 이번에 이제 경찰에 잡혀가지고 공무원들도 이렇게 뭐 징계를 뭐 내린다고 하는데 이런 일이 지금도 계속 이렇게 일어나는 거 보면 허탈할 수밖에 없죠.
1: 지금까지 한 주간 있었던 소식들 살펴봤고요. 다음 코너로 넘어가겠습니다. 지금 여러분께서는 오마이뉴스 이털남 수요일 순서, 경제부 기자들이 만드는 귀차니즘과 함께하고 계십니다. 이번 순서는 김종철의 경제 미디어 비평입니다. 이번 주에는 최경환 경제부총리 후보자를 바라보는 언론들의 서로 다른 속내를 들여다보겠습니다. 우선 최경환 후보자가 지명되자마자 부동산 띄우기 논란에 휩싸이고 있는데요. 지난 16일 월요일치 신문에 후보자 인터뷰 기사들이 실리면서 이런 논란이 커지고 있는데요.
3: 그렇죠. 지금 그 최경환 경제부총리 후보자 발표가 있던 날이 지난주 금요일이죠. 13일. 13일 오후였으니까요. 그날 저녁에 이제 몇몇 그 언론사 기자들이 그 최경환 후보자 집 앞에서 이른바 뻗치기를 했습니다. 그러니까 우리 기자들이 보통 많이 쓰는 취재원 만나기 위한 방법이죠. 뻗치기 그냥. 무작정 기다리는 거죠. 최근 길에 이제 기자들을 만난 최후보자가 이제 기자들하고 이제 맥주와 치킨을 먹으면서 한국 경제의 현안 뭐 이런 얘기를 했다고 했고 그리고 이제 그 자리에 나왔던 발언들 중에 그런 부동산 시장 띄우기 이런 여러 가지 논란이 될 소지가 있는 발언들이 나온 거죠. 그것이 월요일 자신문에 이제 일제 보도가 됐고요.
1: 그렇군요. 기자들과 침맥을 하면서 경제 현안에 대해 이야기를 나누는 것도 그리 나쁘지 않은 모습인 것 같은데요.
3: 네, 그렇죠. 아무래도 지금 부총리인 현호숙 장관은 학자 출신이기도 하고 또 기자들과 쉽게 어울리는 그런 성격의 스타일이 아니었는데 어, 최경호 후보자는 뭐 아시다시피 정치인이잖아요. 그리고 그런 정치인이다 보니까 대중과 만나는 것도 그리고 소통하는 방법도 아마 좀 능숙하고 또최 또 후보자가 또 한국경제신문에 또 몇년 동안 근무한 적도 있었어요. 그러다 보니까 기자들하고도 어, 꺼리낌 없이 만날 수 있지 않았을까라는 생각도 드네요. 네.
1: 네, 그런데 이번에 최 후보자의 인터뷰 내용을 두고 언론들의 해석들이 다르게 보이던데요.
3: 네, 그렇죠. 아무래도 최경환 후보자가 새누리당 시절에 해왔던 발언이나 또 우리 경제를 바라보는 인식 자체가 분배보다는 성장에 방점을 두고 있는 사람이잖아요. 그리고 또 어, 정부의 역할보다는 시장과 규제 완화, 이런 부분을 좀 강조해왔던 어떤 시장주의자라고 할수 있어요. 그러다 보니까 아무래도 보수 언론을 중심으로 해서 어 최후부자 이번 인터뷰 내용을 좀 대서 특필하는 경향이 있고 또 그런 최후부자의 향후 어떤 경제팀에 대한 기대감도 어 나타내고 있고요. 반면에 이제 저희도 기사를 썼지만 진보적 성향의 매체들은 아무래도 최후부자 이런 성향에 대한 우려를 나타내는 그런 경향도 많습니다.
1: 네, 정말 신문마다 그런 색깔들이 좀 드러나던데요. 조선일보가 부동산 규제 완화의 목소리를 아주 높이던데요.
3: 그래요. 조중동 가운데 특히 조선일보가 특히 더 그런 것 같아요. 이번에 신문을 쭉 보니까. 최경호 후보자 이전에 그 현호석 경제팀을 조선일보가 그동안 몇 차례 세게 비판을 했는데 세게 비판한 지점이 바로 부동산 경기 침체였어요. 지난번 임대차 과세 문제 때도 그랬고요. 어찌 보면 경제신문들보다 더 혹독하게 정부를 비판했는데 집을 많이 가진 부자들에게 세금을 더 걷겠다는 그게 이제 그 당시 정부의 방침이었는데 조선일보 입장에서는 이것 때문에 이런 좀 살아난 부동산 시장이 죽었다, 사실상 정책 실패다, 자기했던그 독자들이 철저히 입맛에 맞는 어떤 지면 내지는 그런 기사였죠. 결국은 정부가 이제 얼마 전에 임대차 과세 방안 수정안을 냈고 어떻게 보면 조선일보의 의도대로 정부가 따라간 그런 셈이 됐죠. 볼수 있습니다.
1: 이번에도 보니까 아예 부동산부터 살려라 이렇게 썼던데요.
3: 네. 어제 월요일자죠. 월요일자 신문 종합면 아예 한 면을 털어가지고 조선일보가 어, 기사를 썼어요. 친시장 성향 그런 전문가들 동원해가지고 제목을 말씀하신 것처럼 그렇게 썼는데 그 제목이 그 이거예요. 한국경제 남은 골든타임 2년뿐 부동산부터 살려라. 이게 제목 큰 헤드라인인데 어, 여기에 언급된 전문가들이 뭐 이런 사람들이에요 강만수 전 기획재정부 장관, 강봉균 전 재정경제부 장관, 윤중현 전 장관 이게 보통 관료의 대부분 친시장, 친성장 그동안 어떤 그런 중심의 정책을 폈던 사람들이고 그런 사람들이 입을 빌어서 조선일보가 최경환 이기 경제팀에게 부동산 경기부터 살려라 이렇게 주문을 하고 있고 사설에서도 가계부채와 별도로 부동산 규제완화를 통해 가지고 정부가 시장을 살리겠다는 강한 의지를 보여야 한다 이렇게 적고. 오늘자 경제면 같은 경우에는 아예 톱기사가 헛개비 규제에 묶여 옴짝달싹도 못하고 있는 부동산 이런 기사를 냈어요. 그러니까 결국은 부동산의 어떤 규제를 풀어가지고 부동산을 살려야 한다. 이런 걸 어제 오늘 계속 지금 지면을 통해서 주장을 하고 있는 거죠.
1: 다른 이제 보수 성향 신문들도 그런가요?
3: 조선을 뺀 동아나 중앙은 조선일보 정도는 아닌 것 같고요. 동아는 의외로 차분하게 그냥 팩트 중심을 쓰고 있고 중앙도 이제 오늘자 신문에서 최경환 후보자였던 부동산 규제 완화 이런 부분을 좀 중립적인 시각으로 이렇게 쓰고 있더라고요. 그래서 아까 그 경제 탑 5에도 나왔지만 그 LTV 주택담보대출 비율 이런 부분들은 고칠 필요가 있다 는 어떤 그런 입장이면서 수도권과 지방에 차별적으로 미세적으로 조정할 필요가 있다. 하지만 이것도 가계부실로 이어질 가능성이 있기 때문에 이러한 대비칙도 필요하다 이런 중립적 입장으로 중앙일보는 다뤘는데 어떻게 보면 조선일보와 약간, 약간 좀 갭이 있는 그런 보도였죠
1: 한겨레나 경향신문 등은 어떤가요? 아무래도 최경환 후보자의 정책 방향에 비판적일 것 같은데요
3: 음, 네 그렇죠 한마디로 한겨레 경향, 뭐 이쪽 진보적 성향 매체들은 이번 그 최경환 후보자의 이런 그 입장 내지는 이런 생각에 대해서 굉장히 비판적이고요 한마디로 위험하다는 그런 반응을 보였어요 부동산 규제 완화 결국 은 단기적으로는 부동산 시장이 살리고 또 이게 이제 뭐 일부 검사 업체들이었다 아파트를 지으면서 경기가 나아질 것처럼 보일 것이다라고 이제 하지만 결국은 이건 어디까지나 단기적인 처방일 뿐이고 결국은 집을 살때 빚을 더 내주겠다는 그런 정책을 피는 것이고 결국 그것이 다시 이제 가계 부채를 더 악화시킬 것이다 또 이런 가계 부채 가계 빚이 많다 보면 주거비 부담도 당연히 뭐 부동산 시장이 지속거리면 값도 올라가겠죠. 당연히 주거비 부담도 높아가 지고 가계비 많아지면 당연히 뭐 소비를 줄이게 될 것이고 소비가 또 줄면 뭐 경기는 다시 나빠지는 뭐 그런 악순환에 빠질 수 있다. 이런 우려를 어 신문들은 쓰고 있습니다.
1: 그렇군요. 경제신문들도 아무래도 최 후보자의 시장 중심 그리고 성장 중심 정책에 기대를 할것 같은데요.
3: 네. 경제신문들도 크게 다르진 않고요. 최경환 후보자가 이제 한때 그 몸담았던 그 한국경제신문 같은 경우에는 아예 특히 조선일보 못지않게 최후보자의 규제 완화 이쪽에 좀큰 힘을 실어주는 분위기고요. 이 신문 사설을 보면 가계부채 지금 천조원 시대 아까 저희도 얘기를 했지만 이 천조원 시대에 LTV나 뭐 DTI 이런 규제 푼다고 해서 당장 부동산 투기 바람이 벌어질지 만무하다. 당장 그런 부동산 투기 바람이 없을 것이다. 라고 이렇게, 이렇게 쓰고 있고 그러면서 어떤 그 부동산 대출은 은행에서 자율적으로 해라. 뭐 이렇게 이제이 신문을 주장하고 있고 그리고 최후보자 경제 인식이 제대로 돼 있다. 그래서 각종 규제를 과감히 풀고 시장에 신뢰를 줘야 한다 이렇게 한국경제신문을 쓰고 있고 뭐 매일경제신문도 전체적인 방향은 크게 다르지 않고요 오히려 그 서울경제신문은 다소 중립적인 위치에서 이~ 적용한 경제팀에 대한 전망을 좀 쓰고 있었어요 특히 이제 서울경제신문의 그 외부 전문가 칼럼에서 성장과 복지의 선순환 이런 것을 강조하는 어떤 외부 전문가 칼럼이던데 오히려 이런 좀 중립적인 어떤 입장을 서울경제에 실은 게더 눈에 띄는 그런 대목이었던 것 같아요.
1: 네, 알겠습니다. 지금까지 김종철의 경제미디어 비평이었습니다. 귀를 열고 천천히 들어보는 이코노믹 프리즘 오마이뉴스 경제부 기자들의 귀차니즘 지금 여러분께서는 오마이뉴스의 이탈남 수요일 순서 경제부 기자들이 만드는 귀차니즘과 함께하고 계십니다. 다음 코너는 이슈 뽀개기 시간인데요. 이번 주 이슈 뽀개기는 박근혜 이기 경제팀 어디로 갈까입니다. 박 대통령이 지난주에 경제부총리와 청와대의 경제수석들을 측근 인사들로 교체하면서 경제정책의 그동안과는 다른 변화가 오는 것 아니냐는 예측이 나오고 있는데요. 오늘은 이들의 성향과 발언 등을 통해 앞으로 어떤 변화가 예상되는지 얘기해보겠습니다. 경제부총리의 최경환 새누리당 의원, 경제수석의 안종범 새누리당 의원, 청와대가 여당 의원 두 사람을 새 경제 담당으로 지목했는데요. 우선 두 사람의 간단한 양력을 좀 소개해 주시죠.
2: 최경환 의원은 경제관료 출신의 삼선 의원입니다. 20년 정도 이 경제관료 생활을 거친 데다가 지난 2009년에는 지금 이제 산업통상자원부가 되는데요. 그 전신인 지식경제부 장관으로 일하기도 했었죠. 대표적인 경제 전문가이자 친박 측근 인사로 분류되고 있기 때문에 당 내에서도 위치가 탄탄한 편입니다. 지난해에는 새누리당 원내대표로 선출되기도 했었죠. 안종범 의원은 박근혜 정부 대선 공약을 설계했던 대표적인 측근 브레인 중한 명입니다. 기초연금 생애주기별 맞춤형 복지 등의 공약이 안 의원이 만든 것들입니다. 최의원과는 미국 미스콘신대 동문이기도 하고요. 지난 2002년 대선 때 이, 이회창 그 한나라당 후보 특보로 만난 이후로 계속 정책 호흡을 맞춰오고 있습니다. 그래서 이제 벌써부터 두 사람이 뭔가 좀 찰떡궁합을 보여줄 거라는 그런 예측들도 나오고 있는 상황입니다.
1: 네, 이전 경제팀이었던 현호석 조원동 팀하고는 어떻게 다른가요?
3: 아무래도 그현호석 조원동 팀은 그 박근혜 대통령 대선 시절부터 함께 일했던 사람들은 아니었고요. 그런 점에서 이번에 그 최경환 팀 인사는 이전보다 아무래도 좀더 박심 측근 그런 잘하는 사람들로 내각이 짜여진 것으로 볼 수가 있고요. 최경환 후보자나 그다음에 안종범 수석이나 둘다 어떻게 보면 그 대통령 최측근인 만큼의 그런 정책적인 어떤 추진력은 높다 이렇게 이제 그렇게 보는 사람들이 많고. 구체적으로 이제 어떤 정책적 차이 지금 현재 일기 경제팀과 어떤 정책적 차이를 보여줄 것인지는 좀더 두고 봐야 되겠지만 어, 아무래도 지금 나오고 있는 여러 가지 얘기들만 보더라도 이기 경제팀이 일기 때보다는 좀더 추진력 있게 박근혜 대통령이었던 그런 경제혁신 3개년 계획 포함해가지고 이들을 하지 않을까라는 얘기들이 나오고 있습니다.
1: 최경환 후보자는 평소 철저한 시장주의자로 알려져 있죠?
3: 네, 그렇죠. 저 아까도 저희가 말씀을 드렸지만 이번에 그 최경환 후보자 여러 가지 뭐 기자들 만났을 때 그런 얘기들도 비춰봤을 때 전반적으로 시장 중심, 성장에 방점을 둔 그런 쪽에 맞춤 정책을 아, 내놓을 가능성이 많고요. 그리고 아무래도 이제 정부 역할보다는 시장, 그리고 규제를 완화하는 거고 또시장의 포인트를 맞춰서 기업에 맞게끔 규제를 또 풀어줄 것이고 결국은 정부의 역할보다는 기업과 시장에 초점을 맞춰서 정책을 추진할 가능성이 굉장히 높습니다. 그리고 이런 방식으로 어, 경제를 이제 띄운다, 경제를 뭐 일으키겠다, 경제를 부흥시키겠다 이런 말들이 지금 나오는데 이게 바로 앞으로 지금 현재 경제 상황에서 올바른 방향인지 이런 것들은 좀 여러 가지 논란의 소지가 좀 있고요. 경제가 그 얼마나 뜰 것인지 또 지금 같은 어떤 규제 완화 움직임 속에서 뭐 세월호 참사도 있었지만 여러 가지 안전사고들이 계속 얘기가 나오고 있는데 이런 규제 완화가 계속 가속화된 경우에 지금 현재 여러 가지 이런 안전사고에 대한 우려들도 아마 계속 높아지지
2: 않을까 그런 생각도 좀 듭니다.
1: 네. 김도환 기자, 부동산 시장 관련해서도 대출 금융 규제를 풀어 한다는 취지의 얘기를 했더라고요.
2: 네. 한여름 옷을 한겨울에 입으면 감기 걸려 죽는다는 말을 13일 날 기자들과 치맥을 하면서 했어요. 이게 이제 무슨 뜻이냐면 지금 주택시장은 한겨울인데 현행 주택 대출 관련한 금융 규제, LTV, DTI 같은 규제들은 여름옷이니까 좀더 두텁게 규제를 풀어줘야 한다. 뭐 약간 이런 뜻입니다. 이게 지금 상황에 맞지 않은 규제를 우리가 가지고 있다. 그러니까 풀어야 된다. 이런 의미죠.
1: 이런 얘기들이 처음 나온 얘기는 아니죠.
2: 네, 최 후보자는 원내원 시절부터 현행 DTI와 LTV에 문제가 있다는 주장을 계속 해왔어요. 박근혜 일기 경제팀하고 입장이 명확하게 갈리는 지점이 여기인데 LTV하고 DTI는 가계가 은행에서 적정 수준의 대출, 그러니까 갚을 수 있는 수준의 대출만 받도록 하는 어떤 그런 조절할 수 있는 그런 제도인데요. 정치적 성향을 떠나서 학계 전문가들이 그런 얘기를 하고 있어요. 이걸 지금 풀면 가계부채가 더 빠르게 늘어날 것이다. 그리고 1기 경제팀 역시 이런 측면을 이제 언급을 하면서 가계부채가 심각한 상황이기 때문에 대출금융 규제를 풀 생각이 없다는 의사를 여러 차례 밝혀왔었습니다. 네. 그런데 최 후보자의 발언 이유 기류가 약간 묘하게 바뀌었어요 금융 담당하는 김재희 기자가 설명을 좀 해주시면 좋을 것 같은데요
1: 네이 규제를 담당하는 곳이 금융인데요 금융위는 그동안 수차례 대출 규제 완화에 반대 입장을 표했습니다 그런데 신재영 금융위원장이 이번 개각에서 유임으로 결정된 이유로 합리적인 제도를 위해 부분적인 조정을 검토해봐야 할것 같다 라고 이제 말을 해서 내부 분위기가 좀 바뀌었는데요. 이런 걸 보면 LTV DTI 규제는 어떤 식으로든 변화가 불가피할 것 같습니다.
2: 그뭐 일각에서는 최후보자가 경제 부총리가 되면 추가 경정 예산 편성을 추진하는 게 아니냐 뭐 이런 추측도 제기를 하고 있습니다. 최후보자가 워낙 경기 활성화에 적극적이라는 이유 때문인데요. 청와대에서 이번 개각안을 발표하면서 최후보자를 어떻게 표현을 했었냐면 강력한 추진력을 가지고 경제혁신 3개년 계획을 완수하고 경제 부흥을 이뤄낼 분 이렇게 소개를 했거든요.
1: 추경 관련해서도 발언이 있죠.
2: 네 지난달 2일에 세월호 참사를 놓고 열린 그 새누리당 원내대책회의에서 최 후보자가 정부는 예비비를 동원하거나 돈이 모자라면 추경을 해서라도 취약 지역에 대한 대책을 강구해야 한다는 얘기를 했습니다. 근데 이 세월호 참사 수습을 위해 들어가는 금액이 어떤 국가적인 추경을 해야 될 정도로 엄청난 규모는 아니거든요.
1: 네, 정부에서는 세월호 사고 이후로 이제 그로 인한 내수부진 등을 꾸준히 언급하고 있는데요. 관련한 부양책이 필요하다는 목소리도 있고요.
2: 네. 최 후보자의 당시 발언도 아마 그런 취지가 아니었나 그렇게 해석이 되고 있습니다. 뭐 실제로 소비침체와 투자 부진 현상이 통계적으로 나타나고 있기 때문에 최 후보자가 경제부총리가 되면 정부 차원의 뭐 크고 작던 간에 하여튼 부양책이 나올 가능성이 높죠.
1: 경기를 조절하는 가장 대표적인 방법 중 하나가 통화정책인데요 최 후보자가 한국은행을 압박할 것이라는 관측도 있던데요
2: 네 한국은행이 이제 기준금리를 인하하게 되면 시중에 돈이 많이 풀려서 이론적으로는 경기가 활성화되는 효과를 낳게 됩니다 어떻게 보면은 이제 국가가 할수 있는 부양책으로는 가장 이제 확실한 거기 때문에 이주열 한국은행 총재하고 최 후보자는 이제 연세대학교 동문인데요. 이것 때문에 지난 (13일에) 최 후보자 지명 발표가 난 다음에 이주열 총재도 금리나 압박 가능성에 대한 질문들을 기자들한테 받았었습니다.
1: 그때 뭐라고 했나요?
2: 어~ 이제 이 총재는 일단 최 후보자와 잘 모르는 사이다 개인적으로 안, 안면이 뭐~ 그냥 얼굴 아는 정도 뭐~ 이런 사이라고 했고 금리 관련해서는 원론적인 답을 했어요. 기재부와 한국은행은 각자의 역할이 있고 그 역할을 서로 존중을 해줘야 된다 이런 얘기를 했는데 이 중앙은행의 독립성을 강조했기 때문에 나름 뭐 기준금리나 압박에 대해서는 또 나름의 선을 그었다 뭐 이렇게 볼 수도 있습니다. 겠 근데 이제 그 동안 한국은행 총재들이 말은 이렇게 해놓고 중요한 타이밍에 좀 시장이 납득하기 어려운 그런 금리 결정을 내리는 경우들이 있었기 때문에 요 문제는 좀 두고 봐야 좀 확실하게 알수 있을 것 같다는 생각이 드네요
1: 지금까지 얘기를 종합해보면 부동산 시장 활성화 정책은 확실해 보이는 것 같고요 기업 위주의 규제 완화책이 더욱 본격화되리라는 전망을 해볼 수 있겠네요 박근혜 정부 대표 슬로건이었던 창조경제는 어떻게 되는 건가요?
0: 네, 창조경제 주무기관이라고 할수 있는 미래창조과학부도 이번에 수장이 바뀌었는데요. 그 최문기 장관이 이제 물러나고 최장관의 이제 최양희 서울대 컴퓨터공학과 교수가 내정됐습니다. 그 IT 융합 분야에서는 이제 나름대로 리더십을 발휘온 분인데요. 또 마침 이제 삼성 미래기술 육성재단 이사장이어서 삼성식 그 창조경제가 나오지 않을까 하는 기대감도 있는 것 같습니다.
1: 네, 미래부의 창조경제 사업이 그간 성과가 별로 좋지 못했죠.
0: 사실 그동안 미래부가 뭐 존재감이 거의 없었죠. 그 창조경제타운이니, 뭐 창조 비타민 프로젝트니, 말만 요란했지, 뭐 1년 동안 신성장동력이나 일자리 창출 효과가 뭐 거의 나오진 않았으니까요. 근데 애초부터 이 창조경제 개념 자체가 좀 모호하고 허상에 가까운 탓도 있어요. 이번에 뭐 박원순 서울시장이 이 창조경제 하겠다고 했는데 그동안 진행해온 이제 사회적 경제와 합치게 되면 좀더 현실적인 결과물이 나올 수도 있을 것 같습니다.
1: 네. 그럼 끝으로 박근혜 이기 경제팀에 대한 오마이뉴스 경제부 기자들의 생각을 한마디씩 들어보고 싶습니다.
3: 일단 제 생각은 최경원 후보자가 지금 분위기로 보면 얼추 어 워낙 지금 문창극의 여론이 쏠려져서 그런지 그 최경원 후보자 같은 경우에 이제 청문회를 아마 통과해서 부총리가 될 가능성이 커 보여요. 그리고 그렇게 예상하는 사람들도 많고요. 이제 최경원 후보자가 부총리가 되면 기자들 입장에서는 아마 할 일이 더 훨씬 많아지지 않을까라는 생각이 좀 들어요. 박근혜 정부의 핵심 실세가 왔으니까 어떤 식으로든 뭔가 성과를 내야 할 것이고 또 요즘 논란이 되고 있는 부동산 문제를 포함해가지고 각종 규제 철폐, 뭐 성장 중심 관련된 환율 얘기도 나오던데요. 그런 어떤 성장 중심 정책들, 막 이런 것들 이제 나올 가능성이 크고 그렇게 되면 이제 여러 가지 이제 또 논란이나 말들이 되게 많을 것 같은데. 문제는 이제 이런 정책들이 이미 MB 정부 터 한번 또 써먹었던 것들이고 그 결과는 거의 사실상 실패라는 평가가 되게 많은데 이런 어떤 무모한 도박을 또할 가능성이 크다는 거죠. 그래서 저 개인적으로 정부는 도박하면 안 되는데 국민만 결국 피박을 쓰는 게 아닌가 싶어요. 그래서 최경환 이기 경제팀 이런 무모한 도박을 하지 않았으면 하는 그런
0: 바람도 있습니다.
1: 네, 김시현 기자도 한마디 해 주시죠.
0: 저는 한마디로 국관이 명관이다. 이렇게 생각합니다. 그나마 이제 현우석 체제에서는 뭐 그렇다고 뭐 잘한 건 아니지만 그 정통 이제 재무관료 출신으로서 어떤 뭐 지켜야 될 선은 일정하게 지켰거든요. 그런데 실세 부총리라고 하는 최경환 체제에서는 그 MB 시절처럼 어떤 줄푸세 같은 과오가 반복되지 않을까 좀 염려가 됩니다.
1: 네, 김동환 기자.
0: 네, 얼마
2: 전에 그 이주열 하는 총재가 한국의 고질적인 내수 부진 원인 중에 하나로 그 소득 분배를 꼽았어요. 소득 분배가 제대로 작동이 안 되고 있다 보니까 뭐 국내 내수 시장 소비도 안 되고 그래서 뭐 성장 잠재력도 많이 떨어진다 뭐 이런 분석인데 한국은행에서 이렇게 얘기를 할 정도면은 굉장히 어 문제가 심각한 것이거든요. 많은 전문가들도 이런 얘기를 지적들을 하고 있고 그리고 최경환 후보자도 뭐 분배 얘기를 하긴 했어요. 근데 이 분이 워낙 시장주의자적인 이미지가 강해서 그걸 잘할수 있을지 일단 좀 의문이 들고 걱정도 되면서 이제 어쨌든 간에 시기적으로 이게 꼭 필요한 어떤 조치임에는 분명하거든요. 그래서 좀 이렇게 잘 해서 그 동안에 자기 뭐, 소시, 뭐 소신이라면 소신이고 고집이라면 고집인데. 그런 것만 하지 말고 상황에 맞는 그런 정책을 폈으면 좋겠다는 생각이 드네요.
1: 네, 지금까지 박근혜 2기 경제팀 어디로 갈까라는 주제로 함께 얘기해봤습니다. 오늘 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다. 이 방송은 10만인클럽 여러분의 후원으로 제작되고 있습니다. 항상 감사드립니다. 참여 방법은 오마이뉴스 홈페이지나 02733-5505로 전화주신 후 내선번호 274번을 누르시면 담당자와 연결됩니다. 기털람 시즌3 수요일 순서, 경제부 기자들이 만드는 귀차니즘 6월 셋째 주 방송을 이것으로 마치겠습니다. 지금까지 진행의 김지혜, 출연 김종철, 김시현, 김동완, 제작은 강현준이었습니다. 저희는 다음 주에 더 쉽고 재밌는 경제 이야기로 찾아오겠습니다. 감사합니다.